1: дойде време за още един епизод от моя скромен подкаст така както си го наричам благодаря на хората, които ми писаха че им харесва, че им харесва начина на говорене, въобще говоренето и така нататък по подкаста щастлив съм, че ви харесва защото аз като се чуя никак не ми харесва, нито дикцията, нито гласа нито говоренето, нито нищо но това е, първите 30 секунди за това Днешният ми епизод искам да говоря за едно приятелство, което имах щастието да имам и което ми даде страшно много. Искам да го споделя, искам хората да чуят за него, искам да знаят, че съществува, че има такива приятели и че това ми се струва по-важно, отколкото да имаш приятел на маса, приятел за маса или да се чувате по цял ден, да си пишете да. или да, каквото и да било. В смисъл, не неща, но едно приятелство, което е променило голяма част от живота ми, мирогледа ми и искам да кажа за него, просто за да ако някой не е намерил истински приятел, да му покажа аз какъв открих и в какво го открих става въпрос за, за човек, който за мен е вече далечната 2011 година ме взе при себе си на работа. Беше много интересно, защото а първо да кажа, че разликата в годините ни не е малка, но тогава ме взе на, на работа. Аз студент по право, работя в цех за туалетна хартия, и продаваш телефони към момента в Global. тогава Global, после Теленор, после Etel, но за нас винаги си остава глобал. Каквото и да правим, на питата, на какво си на глобал, си не си на нещо друго, както и да е. И имах нужда от промяна, имах нужда от развитие и тогава а, майката на бившата ми приятелка а, работеше с една рекламна агенция, и ме взе с себе си. Дай да питам тук, там, нали, някъде да ти намерим нещо, работа. И заведема там, запознахме се с човека. И с жена му, Цветан Иванов, се казва, моят приятел. Жена му, Русица Иванова. С няколко приказки. Да, добре, нали, да дойде момчето, да го пробваме. И така започна едно голямо пътешествие. Не само в личния ми живот, но и в професионалния ми живот имам някакъв порив в себе си, такъв творчески, който му давам така полезен изява от време на време. Някои може би виждат да и знаят и така неоседно ме взе на работа. Общо заето коефициента ми на полезно действие в първите месеци е бил 0. <съща> нищо не знаеш, нищо не разбираш, нито отрисуване, като познание, като обучение нито като компютърна грамотност от към графичен дизайн, софтуер и така нататък напълно на нула, на зелено. В последствие, връщайки в ретроспекция нещата, разбирам, че вземането ми на работа там е било по-скоро услуга на мен, отколкото нужда на фирмата. А, разбирайки, нали, че а, е разпознал моя приятел в в мен, нали, и корпоративния потенциал, нали, добавената стойност, която с времето мога да дам на фирмата. И смятам, че това се случи за 7 години, почти 6-7 години. Се случи, но в крайна сметка аз си давам, давам си така ясна представа, че той взе едно младо момче, студент по нещо, което не е в професията, не е учил за това, но реши да му да подаде ръка и да му помогне да продължи напред в живота си и да му се случат някакви по-добри неща. И така започнахме аз, Млад Зелен, с проблеми във връзката си и тогава неусетно почнаха а, бащените му наставления. Как да кажа, интересен тип човек, който аз, аз оценявам като тип алфа, който винаги иска да се погрижи, винаги иска най-доброто за околните и, и няколко месеца след това още започна да проявява това характер. В разговори неволни или поне принудени да внимавам повече с личните отношения, да, да съм спокоен, да не се напрягам толкова, да мисля перспективно за живота си, да мисля кое е най-доброто за мен, а не само за момента, да спра да мисля толкова за другите, а да мисля и за себе си, и за за себе си. И в един момент аз разбрах, че има, има нещо повече от шефа ми и, и му, който са го взели. Разбрах, че започваме да изграждаме една паралелна нишка на приятелство, която ми хареса. А, освен човек, който ми дава хляб в ръцете и храна на масата нали, с заплатата, Усещах, че имаме и и ментор, който ме учи на нещо, учи ме на занаят, от който и до ден, до ден, ден, днешен аз изкарвам част от прехраната си на месец, говоря за графичния дизайн и малко по малко хапка по хапка ми даваше да се науча, беше търпелив, изграждащ, в никакъв случай не разграждаше и не тормозаше с грешки и така нататък, въпреки че не липсваха. И в един момент развихме паралелни отношения на приятелство. Оказва се, че с дъщеря му Грета се познаваме от преди това и нали, още повече някак се приближиха нещата като отношения. И неимоверно прерасна в приятелство и в някакъв тип отношения които аз исках да имам, една малка скоба, отношенията с моя а, баща винаги са били трудни, поред причини. И фигурата, чистата фигура, не че липсваше, но чистата и такава каквато съм си представил и за която съм чел в книгите фигура на бащата, не беше ясно изразена в моето семейство и, и плавно почнах да усещам това менторско-бащинско влияние върху себе си в ежедневието си, в, в начина си, на мислене и начина си на живот. Чрез преки разговори, чрез съвети и чрез наблюдения. Аз виждах той как се държи с семейството си, как се държи с жена си, как се държи с а, децата си, защото а, Алек, мой приятел, вече голям мъж, тогава беше в детската градина, като почнах, но виждах влиянието му към, а, спрямо тях как се гриже за тях и какво беше отношението му към тези неща и в един момент приех и казах окей, това което виждам и това което ми се случва и приемам е добро и аз няма да бъде грешка и лошо нещо за мен да му подражавам, да искам да съм като него и така се получи, че аз гледах как, колко е грижовен към семейството си, как се грижа за жена си, за децата си и иска всичко да е под негов контрол, просто за да се чувства спокоен, че хората около него са насигурно. А, аз най-вероятно съм го имал това заложено в себе си, за да го търся и да искам да го развивам, но го видях приложено, видях го практически и си казах да, окей и започнахме да си говорим се повече за отношения и така нататък и дойде един момент в който а, чисто служебно ми даде много много ценен урок освен всички неща, които научих ми даде урок, който много хора трудно учат или не научават а именно да не бъркат служебните с личните отношения а, тоест, приятелите Асени Цецо нямаха нищо общо с служителя и работодателя Асени Цецо. Горчив за мен е опит, защото в служебните отношения пренасях лични, а от служебните пренасях в личните. И си мислех, че когато има критика и когато ми са карат или ме глубяват ако въобще нямам спомен да съм глобявали, или съм заплашвали да ме глобяват, аз съм го пренасал като персонално отношение, като проблем с Асен, приятеля Асен или нещо такова, а, а всъщност не е така, не ако мога пак да отворя малко тази вратичка не е такъв проблема да, понякога и двете страни не разбират и размиват границите но тогава бяха времена, когато ясно се разграничаваха нещата от него той знаеше много добре кога е работодател и кога ми е приятел и не ги бъркаше и, и нямаше проблем в това. От негова страна. Проблема беше от моя страна, аз как ги възприемах нещата. Но пак с приказки, с оговорки, че съм още млад, че някои неща не са ми ясни, въпреки интелекта, който имам, слава Богу, и, и натрупания до тогава скромен житейски опит, но все пак опит, че някои неща не ги разбирам още напълно и не трябва да ги смесвам. И ми даде възможност да разбера, че. Това са нещата. Приятелството си, приятелство, работата си е работа и едното не трябва да се меси с другото. И така дойде един момент, в който майка ми и баща ми се разделиха, аз отидох да живея с родителите си с майка си, защото преди това съм живял с родителите си, и фигурата на бащата изчезна. Нямаше я. И, и, и физически, не само практически, и тогава це усети нещата и пое нещата от любов към мене и, към, и като грижа, а не само ментално, не само като извайване на характера и отношенията между хората, или както сега е модерно да му викат, емоционална интелигентност, не само тези неща да изгражда, но и започна и фактическата грижа за мене. Нали, като съвети, като а, веднага дайте ще ви намерим квартира, тук ти трябва кола, да транспортираш мебелите. Добре, ето, вземи тази, не мисли, заредил съм нафта на колата, давай, тук, човек, ти трябва за това. И, и всичко това във формата на баштинска грижа на приятелство. Безкорисно приятелство, което не беше помощ, която не беше част от сделка, аз сега ще му помогна, за да може той нещо да направи после за мен. Напротив, абсолютно еднопосочно отношение. Правеше го заради самото правене. И аз съм изключително благодарен, защото в такава пъдина на, на семейни отношения, в които бяхме, а, от моя гледна точка, той успя да запълни нещо много голямо, което липсва толкова много на толкова много хора, успя деликатно и без да прекрачва границата, да запълни и да ми помогне да подам старт на ново на живота си, защото всяка раздяване на семейство, едно ново начало, за хубаво, за лошо, не знам, да винаги е ново начало и винаги е много трудно. Да си се родил на едно място, да си живял 22 години по този начин, изведнъж да почнеш от няма как да бъде лесно. И той го усещаше, и той знаеше, че аз имам нужда от тази подкрепа. Емоционална, духовна, физическа, и бум! И се случи. А, настъпиха промени, не много по-късно след тези събития, се разделих с приятелката ми, и паралелно с това се разболях в болницата, бях един месец в болницата, след това един месец не ми даваха да излизам от болницата, и и през цялото време уникална грижа. Приятелска грижа, постоянно звънене, когато влязох в болницата и трябваше да влизам в болницата, превъртя 100 телефона, за да намери компетентен лекар в шумен, колкото абсурдно да звучи, който да диагностицира и да разбере какво се случва с мене, да се вземат на временни мерки. А, аз тогава бях прясно почнал работа, имах неплатени осигуровки между между две работи съм бил една брой месеца без работа и не съм си плащал здравни осигуровки. И аз се явявам в болницата спешен прием с неплатени осигуровки. Без дори да дискутира и да обмисля много сериозно плати всички осигуровки, които ми трябваха, това бяха пари и каза не ги мислите за неща, не му е времето, плати ми всички медикаменти, плати ми а, пълно възнаграждение, защото аз бях болничен, но а, освен болничния, който си ми превежда да държата, той навакса разликата към нормалното ми възнаграждение, въпреки, че не бях на работа. И, и в един момент аз осъзнах, че това вече е, е много различно ниво на приятелство, което е далеч от детското приятелство по цял ден да сме заедно, да си говорим, как си, що си и така нататък защото аз смятам, че и във времето и аз съм успял да му дам нещо като добавя настойност на нашето приятелство и защото той даде много, аз смятам, че и в семейството му помогнах да, да има атмосфера да има, да има добри неща да има хубави неща нали, с сина му съм близък и като беше малък бях Ходили сме си на гости, аз съм ходил в тях. А, и, и в един момент дойде ден, в който дали, минаха събитията около болницата, излекувах се и така нататък. И дойде време, в което се запознах с Катя. Всички, може би, които ме слушат, защото не сте много и сте ми приятели повечето, аз съм обичащия Катя, моята съпруга, почти 10, 10 години тази година от сме заедно и 9 от как сме женени, запознаваме се с Катя. Реакцията му и отношението му към Катя от първия ден, като се запознаха, беше на човек, който одобрява. Нали? нази бащинска грижа и отношение на, на преценка. Защото той имаше наблюдение към, към предната ми връзка и виждаше всички проблеми, които имам и как ми се те физически дори и психически. И в един момент, аз влизайки в нови отношения, той чувстваше ангажимент, приятелски ангажимент да ревизира тези отношения, за да, за да ме предпази от бъдещи проблеми. И той е удобри. така каза, да, да, страхотно момиче, което п, просто не я изпуска и не я Това е нещо уникално, което което ти се случва в момента с това момиче и тогава се роди една крилата фраза, която аз толкова много обичам и харесвам оговорили а... сме си много как трябва да се държа с Катя как... какво трябва да правя, какъв а... баща трябва да бъде един ден и той беше казал и така и си остана важното е Катенцето да и е добре. И така. А, дойде време. оженихме се. Дойде, дойдоха на сватбата. Беше уникално. Като събитие, самата сватба. И беше част от живота ми. А, няма как. 2013 година. Дойде и тогава. Дойде и на сватбата. Беше уникално. И тогава. Той ми каза. Лити. Той така ми казваше. Пак така историка, аз бях най-малкият в колектива и, и, и емоционално, нали като емоционална интелигентност, и като години, и въобще аз му бях син с две думи, как... така го възприемаше не толкова като приятел от казармата или от съчили. И каза един ден, че много му напомням на Стюарт Литъл, най малка мишка с филма, който преди 15-ти на години, може и повече да. Каза, че му напомням на Стурът Летал. И оттам летал, 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 летал. И си остана леталчето. И огромна част, така, ме знаят. И, и ми харесва. Така че, да. И. Един ден ми каза, лети. Омаленото. Уникалното при него е, че всеки имаше по 11 прякора. Просто. Уникално и забавно, включително и децата му, включително и майка му, включително. Всички имаха по, поне 11 прякора и бяха от забавни, по, по-забавни, но никога обидни или, или нещо лошо. И, лити, един ден ще имаш близнаци. Аз бях в шок към. Сецо, близнаци вече човек. <laughs> близнаци откъде? И, и в един момент, и, в... и ще имаш момче и момиче да знаеш от мен, къде знаеш ли ти ще имаш момче и момиче. И дойде време, Катя забременя, разбрахме, че са два, а, нали, две са децата. Звъннах на майка ми, първи телефон. Втори телефон, познайте, звъннах на Цецо. И викам Цецо, Боже ти, какъв пророк си бил. Катя е бремена с близнаци. Отиваме на първа фетална морфология. И там беше голям шемет, този лекар. И му казахме, не ни казвай пола, да напиши го на една бележка. И той да, добре. И... Мникален <съкък> шемет. И казва, не мога, няма да ви кажа половете на децата, но са различни. Към много ти благодаря. нямаше нужда. Ние не разбрахме какъв е пола. Благодаря ти много. И на първа ветална морфология, ба, момче, имаме И пак, първи разговор с майка ми, втори разговор. Цецо. И кам, Цецо, ти какво ти стати? Не си си някакъв пророк? Какво ти се случва? Казаха момче има вече. Но, но се оказа частична прогнозата му, защото вследствие момичето се оказа Матей, защото Петър си беше Петър. Момичето се оказа Матей и, и беше много смешно. отиваме на един от редовните прегледи. Аз мисля, че съм бил на всички прегледи на Катя по време на бременността. И отиваме и там наблюдаващата е лекарка говори, гледайки на ехография и вика, ето е на първия близнак пишката и аз, ах, доволен към ето го Петър и пълно време само, учам ето е на втория близнак пишката и аз, а, екъм, чакайте, чакайте, към, момичето няма как да има такова нещо тя, не бе, ето, вика, как се е разкрачил всичко, но се вижда пълен шок, Викъм, те са момче и момиче то, то беше поръчано две момчета, така е стана, де, както виждам две момчета имаме и така, познай за това и приятелството си вървеше. Вървяха си отношенията, вървяха си житейските уроци, които ми даде в, в нещата. От него се научих на лоялност. А, в работата му обаче, което пренесох и, и аз, и в работата си, и във всичко друго, имаше моменти, които ако някой в момента финансист слуша и каже, най-вероятно ще те критикува. лоялността беше и към клиентите. Може да направиш нещо един път дори на загуба, но в името на лоялността и отношенията ти си должен да го направиш. И, и дори да поемеш стопанската загуба не е нужно да поемеш отношенията като загуба, за това, че си изгафил, за това, че си направил грешка или нещо се е случило. А... А това е изключително джентълменско, изключително правилно, във всякакъв вид отношение. Или си оялен, или не ставаш. Аз така съм винаги съм ги разбирал нещата и намерих препотвърждение, че това е окей. Okay. И че го има, и че не е лошо да си такъв. И около него, около него се доразви а тази част от характера ми, на забавността. Аз съм бил забавен от дете. Така, така е било. Съм бил, но покрай него и влиянието около него, а, един малко по- такъв, по-изискан, малко по-лек хумор, който възприех, просто защото ми беше много лесно да го възприема. И възприех и него. Закачките, прякорите, за които казах преди малко, неволно, без да си поставям цел, аз усетих, че около мен хората и те имат по няколко прякора по подобен тип. Катя има, нали, не е стари приятели, но нови приятелства, нови отношения, които изграждам. Някак се тая фина настройка е, е, ми е повлияла и аз неволно почнах и давам прякори на, на децата си. Дори има Петър и Мате и имат над прякора, по 5, повече от 5. Катя има над 10 обращения и все още се стои булка-мулка. И така, първо защото ти си имаш някакви отношения, имаш си някакви неща и не е гълъбче, писенце, котенце, но и някакви си наши неща, които по подобие на, на, на цецовите закачки, аз съм, съм придобил такива. И така, приятелството беше поставено на изпитание 2017 година, когато аз бях завършил, бях се взел способността и исках да направя следващата крачка. Ако Цецо 2011 беше стъпало, то естествения път на моят живот и мечти на юрист вървяха към това да продължа напред към нещо друго, защото аз не чувствах тогава призванието си да съм графичен дизайнер и да работя в малка фирма в Шумена ми. Исках да направя нещо голямо с правото, да се случи нещо хубаво. И така получих покана да работя като помощник нотариус. И аз откликнах. Беше просто абсурдно да не откликна. Въпреки приятелството, въпреки отношенията, нямах право към себе си, нямах право да откажа, защото това беше пътя напред. И, и, и това беше изпитание, защото а, като си всеки ден с един човек лесно се поддържа приятелство. В смисъл по-лесно. Имате материал за разговори, материал за обсъждане, материал за м- дори физически да се видите и да направите нещо. А, напуснах тогава изключително тежко, може би едно от тежките решения, които взех, Макар, че беше предрешено по някакъв начин заради развитието ми, но тежко заради емоцията. Аз, аз не бях само работник от много години. Аз бях един от тях, един от семейството, един от близките му приятели. В аспекта, в който аз съм го разбирал, разбира се, но и го усещах, че е така. Хорех на тренировките на Алек, прибирах Алек и не го прибирах Алек от тренировка или от градина, защото шефа ми е казал така и аз трябва да си, защото взем заплата. Не, аз ходих да взема малек, защото харесва малек, алек е страхотно момче, цецо ми е приятел, Роси ми е приятелка и ако мога да им помогна с нещо, би го направил на драго сърце. И това беше. И изнъщ това изчезна. На 27 февруари 2017 вече бях на работа в кантората и изпитания за приятелството. Какво правиш тогава? Как се тръгваш? И научил урока от преди за служебното, служебно-приятелското приятелство, лесно продължихме линията на, на нашите отношения, защото служебните прекъснаха, но продължи приятелството. Продължихме да се чуваме, продължихме да си говорим, продължихме да да се търсим един друг, а, да, на, да си ходим на гости, да си говорим за нещата. Аз се, се вълнувам и, и майка му, баба Ганка. Как е, що няко път минавах а, и минавам да я видя, просто спирам колата, тя стои на двора, така, на, на, на една пейчица, като е топло, на една масичка, да исках да кажа. Стои, нали, спирам, здрасти, как си, що си? И приятелството остана. Беше много смешно един път отиваме с Катя в тях, ама аз, аз по принцип не пия, аз може би там 2 и... 2 и
0: 7, 6,
1: 7, 8 съм си изпил пиенето, което за мен е скромна цифра като литри, но съм си изпил пиенето и не ми се пие, пия половин чаша вино и по една бира, примерно и то 330, че другата ми е много голяма и не, не ми е окей okay вече. Та така, отиваме, отиваме в Цецу и Роси, и тецу изкара едно вино. И е така. От приказка на приказка. От 6,5 на 7, нещо стана 11,5 или нещо 12. А аз не съм усещам Попивам си малко, обаче не виждам как тецу ми налива постоянно. Тоест ми долива и аз не мога да разбера коя свършва чашата, и не съм разбрал. И по-добре. Викам, Булка, дайте си хлам вече, стана късно. И такъв искам да стана от маста. А, викам, какво остава Нашия се е напил, <съкът> без да разбера. Не, че ми го е наливал някой в устата, де. в никакъв случай, но... Но и така от сладка приказка. Бърър, бър, 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 бър за нещата. Бам! <съкът> Бе, Понези беше много смешно. Викам на Катя, карай, прибирай в къщи да се наспъ, защото прекалено съм, съм завинато като никога. Беше много смешно. После му разказвам. Той много ми се смее. Как така? Без да разбера, съм се напил. И... И в един момент... Аз съм щастлив, че имаме едно уникално приятелство. Миналата седмица, ако кача днес епизодите, ако миналата седмица, миналата седмица се случи още едно голямо изпитание в нашето приятелство, постарах се накрая да, да удържа емоциите си, де? и успях Uh, нашето приятелство е доста голямо изпитание, защото uh, един от двамата не е вече активно в него. С две думи Моя приятел от се почина и остава мой ангажимент нашето приятелство. Само секунда. А, да. Остава мой ангажимент да разкажа за това приятелство колкото човека мога на децата си, на близките си, за да знаят, че има такива приятели, има такива уникални хора и да ги ценят о време. Не днес, не утре, о време. Защото искаме или не искаме, суровата истина е, че дори утрешния ден не ни е обещан и ние понякога много лековато разпореждаме с времето много напред. Ай другия месец ще го видя, ай другата седмица и така нататък. Аз не си позволих това. Постарах се въпреки ангажиментите си, децата си и така нататък да му отделя нужното за нашето приятелство време. Така че приятелството не е спряло. То продължава под изпитание, защото зависи от мен дали ще го забравя и дали ще го оставя като приятен спомен, или мога да го оставя активно в живота си, в отношенията си към Алек, към Грет, към Роси и към другите ми приятели, нови, за които аз ще съм Цетсуа. Те ще са онзи Асен. <към> така, онзи Асен преди... Прано... Колко? 10 години, може би да. Така че, казах го, казах си всичко. Благодаря ви. Такъв тип неща се случват около мен и не винаги. Желанието ми да записвам подкаста сравнява на възможността ми да записвам. Искам, но не всичко около моето ежедневе позволява даже в момента записвам в 5.30 сутринта докато все още всички спъти и имам възможност да си събера мислите и да, да кажа няколко неща на спокойствие без някой да е влязал четири пъти със взлом и да вика татенце, татенце. Така че, да, благодаря на всички, които го изслушаха до края. А благодаря на на цец за приятелството. Хубав ден.